0: أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين سنتحدث اليوم عن مرض بعضنا قد يعاني منه وبعضنا قد سمع عنه، والبعض الآخر قد لا يعرف عنه وسنقدم لكم أيضاً معلومات عدة عن مرض السيلياك ما هو وكيف يتم التعامل معه وما هي طريقة علاجه سيتم تقديم معلومات الحلقة عن طريق خبراء من جمعية السيلياك كما نأمل أن تعود حلقتنا المقدمة عليكم بفوائد مثمرة ومزهرة بإذن الله نرحب بضيف حلقتنا الكريم لهذا اليوم الأستاذ وليد الصبحان.
1: آه أهلاً وسهلاً أستاذ وليد، حياك الله في حلقتنا لهذا اليوم.
2: الله يحييكم وسعدت باستضافتكم لي، معكم أخصائي التثقيف الصحي وليد الصبحان من جمعية السيرياك.
1: أهلاً وسهلاً. أستاذ وليد حابين نعرف عن المرض بشكل أكثر.
2: طيب، مرض السيرياك باختصار هو ما يسمى أيضاً حساسية القمح المعوي. طبعا هو مرض مناعي يصيب بعض الاشخاص نتيجة تحسس الامعاء الدقيقة من اي اكل يحتوي على مادة الجلوتين. طبعا المرض هذا- هذا يصيب الاشخاص الذين لديهم استعداد جيني. ايضا يجب التنويه ان المرض هذا غير وراثي. تمام؟ طبعا ينتج عن هذا التحسس تحطيم في الطبقة الداخلية للامعاء الدقيقة وما ما تسمى بالطبقة المخاطية. وهي فيها شعيرات هذه الطبقة الشعيرات هذه هي المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية تمام في حالة السيلياك الجهاز المناعي يهاجم الطبقة هذه ويضر الشعيرات اللي هي مسؤولة عن الامتصاص طبعا يسبب أعراض في الجهاز الهضمي وطبعا حتى خارج الجهاز الهضمي ممكن يسبب أعراض مضاعفات طبعا يعالج باتباع حميه خاليه من الجلوتين. الجلوتين هذا طبعا بروتين يوجد في الشعير في الـ في الـ في القمح في, في الشيدم ويسمونه الشيقم ايضا. وبرضه في الشوفان الغير نقي لان أغلب الشوفان يكون فيه تلوث يصير فيه تلوث. فهذه الاشياء يجب تجنبها.
1: <تصفيق> طيب استاذ وليد ايش تتوقع سبب تسمية هذا المرض؟
2: السلياك طبعا له مسميات مختلفة السلياك زي ما تقولين ترجمته عندنا هي حساسية القمح المعوي طبعا كثير يخلط بين حساسية القمح وحساسية والسلياك فالأفضل يسمى حساسية القمح المعوي
1: جميل أستاذ وليد بما أنه داخل الجسم وهو في الجهاز الهضمي أتوقع أنه غير معدي هل هو صحيح؟
2: نعم غير معدي هو مرض مناعي
1: تمام استاذ وليد حابين نعرف الى ماذا تهدف جمعيه السلياك
2: طبعا أه تهدف جمعيه السلياك يعني باختصار الى تعزيز صحه المصابين بالسلياك تعزيزها وتوفير أه ورفع جوده الحياه بالنسبه لهم
1: أه جميل طب من هم مؤسسين هذه
2: الجمعيه أه بالنسبه للمؤسسين أه كثير منهم الان في اعضاء مجلس الاداره فما نقدر نحصرهم في مؤسس واحد وهم كثر يعني لكن الرئيس رئيس مجلس الاداره والمؤسسه الاكبر يعني هي صاحبه السمو الملك الاميره مشاعل بنت محمد ال سعود. وايضا فيه ايضا اعضاء مؤسسين ثانيين لكنهم يعني كثر وما اقدر احصرهم الان في البودكاست لكن ممكن تطلعون عليها في موقع جمعيه السريك
1: ان شاء الله اكيد. أه طيب هل هي هذه الجمعيه قديمه او جديده؟ يعني متى تاسست؟
2: أه تاسست الجمعيه عام 2018. بتتشين أمير منطقة الرياض صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن بندر ألسعود
1: تمام أه طيب كيف استلهمتوا تأسيسكم لهذه الجمعية؟
2: طبعا تأسيس الجمعية بداية الجمعية كانت عبارة عن فرق تطوعية فرق تطوعية كانوا مهتمين بالسلياك كثير منهم كانوا أصلا مصابين بالسلياك أو ذوي مصابين بالسلياك فكانوا يعني سوين مجموعة يحاولون يثقفون المجتمع عن السلياك يحاولون يخدمون مصابين السلياك لكن واجهوا زي ما تقولين بعض الصعوبات مثلا بغوا يقيمون برامج بغوا يقيمون خدمات المصابين السلياك بما أنهم فقط فرق تطوعية فلازم تكون تحت مظلة مؤسسة فهنا بدت فكرة تأسيس الجمعية فطرح الفكره هذه لصاحبه سمو الملك الاميره مشاعل بنت محمد آل سعود وتبنت الفكره هذه ومن هنا بدا تاسيس الجمعيه
1: مش الله يعطيكم العافيه وقواكم الله طب استاذ وليد حابين نعرف اذا هذا المرض تاريخي او مستحدث
2: المرض هذا طبعا هو موجود من زمان لكن تقريبا بدا تعريفه في القرن وزي ما تقولين تشخيصه بشكل دقيق ومعرفته في القرن التسعة عشر لكن بداية ظهوره هو ظاهر يعني من زمان من تقريبا من يعني حتى في حالة اكتشفوها الأركيولوجيين في من سنة واحد إلى مئة ميلادي وجدوا احفوره المرأة عمرها من ثمنتاش إلى عشرين سنة وجدوا فيها آثار مرض السيلياك كان عندها الأمعاء الدقيقة المحطمة أيضا ال وجدوا فيها جين اللي هو المتعلق بالسيلياك اللي هو HLA-DQ2 فيتضح حتى أكثر من حالة موجودة يعني من زمان زي كذا وجدوه في الأحافير فيتضح أن المرض هذا أصلاً موجود من زمان أه
1: طيب استاذ وليد حابين نعرف وش الأختلاف بين مصاب بداء السيلاك ومصاب بحساسية القمح
2: طيب أه في البداية نعرف حساسية القمح حساسية القمح تنجم عن اعتقاد الجهاز المناعي بأن البروتينات في القمح أجسام غريبة عنها وأنها يعني مثل الفيروسات والبكتيريا فيقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة تسمى IGE و IGG طبعاً مما يؤدي رد فعل مناعي وتحدث أعراض للشخص اللي عنده أحساسة القمح إذا تناول القمح مثل الاستفراغ هذا أكرمكم الله ألام في البطن طفح جلدي بعضهم حتى يصاب بكتمة في النفس مباشرة بعد أكل أي مادة تحتوي على القمح بينما السيلياك والأعراض ممكن برضو تحدث يعني على طول ممكن تحدث بعد أسابيع من أكلها من أشياء في الجلوتين ممكن تحدث بعد أشهر أيضا الفرق الجوهري بين السيلياك وحساسية القمح إن حساسية القمح ما تضر الأمعاء الدقيقة مجرد حساسية زي حساسية زبدة الفول السوداني مثلا وغيرها أما السيلياك لا يضر الأمعاء الدقيقة وتسبب سوء امتصاص
1: أتوقع ذكرت في البداية إنه مرض السلاك يسمى ب. ثانية حساسية ثاني.
2: القمح المعوي
1: تمام يعني حساسية القمح المعوي غير عن حساسية القمح رغض. العالي بالضبط نعم طيب أستاذ وليد من هي الفئة الأكثر عرضة لهذا المرض؟
2: طبعا المرض هذا ممكن يصيب أي شخص في أي فئة عمرية تمام مو بأي شخص فيه بعض الأشخاص ممكن يعني مستبعد إنه يصيبهم ورح نتطرق لها لاحقا لكن ممكن يصيب جميع الأعمار، ممكن أكثر شيوعاً عند الأطفال، لأن بداية السيلياك يكون ممكن يصاب فيه من بداية مرحلة الفطام، أول ما يتعرض للجلوتين إذا كان عنده الاستعداد الجيني ممكن يصاب فيه. طبعاً الأمراض المناعية بشكل عام الآن أسبابها غير معروفة، لكن
1: تمام طب ممكن نقول إن الناس اللي عندها مناعة شوي قليلة أو مناعتهم مو بمرقوية ممكن يكون إقبال المرض عليهم أكثر؟
2: آه لا، لأن المرض أساسا جاي من المناعة، فبالعكس ممكن إذا كانت قوية ممكن يكون أكثر إذا كانوا يعني عنده استعداد.
1: طيب أستاذ وليدي الآن إحنا عرفنا إيش المرض ومن وين يجي، حابين نعرف كيف يتم تشخيص الإصابة الناس المصابة بهذا المرض.
2: طبعا مرض السيلياك يعني تشخيصه صعب، لكن بشكل عام السيلياك آه يشخصه اللي هو. الطبيب الاستشاري المختص بالجهاز الهضمي هو المخول بأنه يشخص السيلياك اه يتم تشخيصه عن طريق اه تحليل الأجسام المضادة في حال كانت اه كان تحليل الأجسام المضادة إيجابي اه يتم أخذ خزعة من الأمعاء الدقيقة لتأكيد التشخيص
1: طيب نسبة شفاءة عالية ولا لا؟ اه
2: ما العلاج الا العلاج هو أن الشخص يلتزم بحمية حمية خالية من الجلوتين لكن علاج كذا ياخذ الى الان ما في في دراسات لكن الى الان ما في
1: آه طيب استاذ وليد هل في ممكن ان يصير مضاعفات للمصاب
2: نعم في حال عدم الالتزام بالحميه ممكن تسبب مضاعفات في الجهاز الهضمي وخارج الجهاز الهضمي
1: طيب حابين نعرف استاذ وليد كيف يمدينا نرشد المصاب باختيار الاطعمه اللي خاليه على ماده الجلوتين
2: طبعًا ال هذه من أهم الأشياء وهنا يكمن دور الخصائية التغذية في في مساندة مصابين السلياك يجب تثقيفهم عن الأطعمة التي تحتوي على مادة الجلوتين لي ليتجنبوها أيضًا رسم خطة غذائية وبرنامج غذائي يمشي عليه مصاب السلياك بحيث أنه يتجنب أكل أي شيء فيه فيه جلوتين طبعًا منتجات القمح منتجات الشعير آه هذه الأشياء لازم يبعد عنها لأن دائمًا تكون فيها جلوتين
1: طيب هذه المادة هي موجودة في كل الأكل في كل الأطعمة؟ لا
2: لا لا غير موجودة في جميع الأطعمة هي موجودة في المنتجات الشعير وال والقمح والشيقم وال والشيلم أيضاً
1: آه تمام استاذ وليد لو لا سمح الله هذا المريض أكل هذه الأشياء اللي هو ممنوع عنها وملتزم بهذه الحمية لأي سبب كان ايش الاجراء اللي ممكن يسويه عشان يتفادى المضاعفات اللي ممكن تصير لا سمح الله آه
2: في حال آه مصاب بالسيلياك اكل آه شيء فيه جلوتين او صاب تلوث جلوتين آه هنا آه في اجراءات معينه آه يشرب مويه بشكل آه بشكل كبير ايضا آه آه يرتاح يحاول انه يرتاح ويريح نفسه وبرضه في الزبادي ياكل زبادي لان فيها بعد
1: ما ياكل على طويله بعد ما يأكل الأشياء الممنوعة عنها على طول؟ إيوه
2: بعد ما يأكل الأشياء الممنوعة يتخذ هذه الإجراءات
1: آه طيب أستاذ وليد آه كيف يمكن التعايش مريض السلياك مع المرض؟ وهل آه يأثر على طعامه وسلوك حياته الاجتماعية؟ آه
2: طبعا مريض السلياك يقدر يمارس حياته الاجتماعية بشكل طبيعي لكن يتخذ بعض الإجراءات اللي تحد من آه يعني إصابته بتلوث الجلوتين. فيحاول مثلا إذا كان بيطلع خارج المنزل مثلا ياكل ياخذ أكله معه يجهز أكله معه أيضاً في البيت في إجراءات لازم ياخذها مثلا يفصل بين الأدوات المستخدمة الأشخاص اللي مثلا ما عندهم سيلياك يفصل يفصل الأواني حجتهم عن حجته بحيث إنه ما يصير في تلوث للجلوتين لأن الإصابة بال أو أو تلوث الجلوتين ممكن يحصل إما أن يأكل هو الأكل هذا. او حتى ممكن شخص كان طابخ في القدر اللي هو بياكل فيه مثلا والقدر مثلا كان فيه جلوتين او حماسه التوست مثلا ايا يكن فهنا لازم يصير فيه تلوث حتى لو الاكله نفسها ما فيها جلوتين فعشان كذا لازم انه يفصل اوان الطبخ والمطبخ ايضا الملاعق السكاكين الاشياء هذه يفصلها عن الاخرين تكون خاصه فيه ولا حد يستعملها فهذه بعض الاجراءات ايضا حتى في المدارس يحاول ان مثلا ياخذ وجبه الفطور معه وهو إيه رايح المدرسه او الجامعه او العمل فيعني بعض الاجراءات لازم ياخذها عشان ما يصير فيه تلوث جلوتين
1: يعني اكله يكون خاص له وحتى المواعين تكون خاصه له عشان لا يتاثر بال
2: ب... بالضبط بالضبط
1: استاذ وليد لو المريض اشتهى أكله وفيه هذه المواد اللي هو ممنوع عنها في هذه الحالة ايش ممكن يسوي؟ آه
2: يعني فيه ممكن الشخص اذا مثلا اشتهى اكله فيها جلوتين انه يعدها مثلا في البيت وبت... وتكون خالية من الجلوتين يعني طريقة اعداد يسويها للاكلة هذه نفسها مثلا برجر مثلا شخص فيه سلوك مشتهي برجر يقدر يسوي البرجر هذا في البيت آه ويكون خالي من الجلوتين ايضا في مطاعم آه توفر اكلات خالية من الجلوتين عادي يعني فيه في في بدائل الحمد لله
1: طيب ايش هي المطاعم او الاماكن اللي توفر هذه الاكلات
2: في مطاعم كثيره موجوده في في كل مكان يعني عندنا مثلا في جلوتين فري بيكري موجود في الرياض وفي غيرها كثير يعني
1: آه طيب استاذ وليد اتوقع هذه المنتجات شوي سعرها غاليه فهل الجمعيه تقدم خصم لهذه الفئه
2: نعم آه الجمعيه آه جمعيه السلياك لديها بطاقه اسمها بطاقه سلياكي البطاقة هذه توفر خصم لحاملها سواء في المستشفيات أو المختبرات أو المتاجر طبعاً المستشفيات والمختبرات الخصومات تصل إلى 50% والمتاجر الخصومات تصل إلى
1: 25% كيف يمكن لمصابي مرض السليايك الحصول على هذه البطاقة؟
2: طبعاً عندنا رابط جمعية السلاك فيها رابط يسجل فيه ويتواصل معنا ونزود بالرابط هذا ويرفع تقريره وبياناته الشخصية ويستفيد منها إن شاء الله
1: آه طيب أستاذ وليد هل في مراحل لهذا المرض؟
2: لا مرض السليك هو مرض واحد فقط يعني ما, ما له أي أنواع أخرى أو
1: يعني الأعراض اللي عند كل الأعراض لدى المرضى كلها واحدة؟
2: لا تختلف الأعراض من شخص لشخص حتى الاستشفاء بعد اتباع الحمية تختلف من شخص لشخص حتى في دراسات الآن وجدت ان في اختلاف بين الاعراق بعض الاعراق عندها سرعه الاستشفاء اسرع من الاعراق الاخرى. ففي اختلاف. جميل. طيب استاذ
1: وليد، ما هي الطرق المستخدمه من قبل الجمعيه لتثقيف مرضى السليك؟
2: طبعا الجمعيه تقدم احد خدمات اللي هي الاستشاريه والصحيه. تمام. الجمعيه عندها عيادات سواء في عيادات الجهاز الهضمي فيها اطباء استشاريين متخصصين بالجهاز الهضمي ايضا فيها عياده التغذيه عياده تثقيف عياده الصحه النفسيه فمن خلالها المريض يمر بالعيادات هذه ويتم تثقيفه وتزويده بجميع الادوات والمعلومات اللازمه لي ليتمكن من اداره المرض بشكل سليم
1: جميل يعني استاذ وليد اتوقع ان الجمعيه متكامله بجميع العيادات اللي تخص هذا المرض
2: باذن الله نعم
1: هل اقتصرت مساهمتكم أستاذ وليد لنشر الوعي والتثقيف بمرض السلياك داخل الجمعية؟
2: أه لا طبعا، الجمعية تقدم أنشطة وبرامج وفعاليات خارج الجمعية، أيضا حتى خارج منطقة الرياض على مستوى المملكة جميل فأيضا حتى عن بعد مثل مثلا الخدمات الاجتماعية مثل الجلسات الجماعية للمصابين السلياك عن طريق زوم، أيضا مساحات تويتر، الفعاليات اللي نشارك فيها في في مختلف الأماكن
1: طيب هل الجمعية توفر فرص للتطوع معها بالحملات والبرامج التدريبية؟
2: نعم بالتأكيد
1: جميل أستاذ آه وليد ما هي مساهمة المملكة العربية السعودية لمرض السلياك
2: طبعا حكومتنا الرشيدة وفقها الله واحفظها آه وفرت المصابين السلياك برامج آه عن طريق وزارة الصحة توفر لهم الأكلات أو الغذاء اللي الخالي من الجلوتين، أيضا وزارة الموارد البشرية توفر لهم مكافآت خاصة بهم نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الخالية من الجلوتين، فالحمد لله يعني في خدمات كثيرة وجهود مشكورة ومبذولة لتحسين جودة حياة مصابين السرياك.
1: الحمد لله. أخيرا أستاذ وليد، هل بإمكان المستمع الآن التبرع لجمعيه مرضى السلياك
2: نعم بالامكان من خلال موقع جمعيه السلياك الالكتروني في في يوجد ايقونه التبرع يقدر يتبرع سواء تبرع مادي او تبرع عيني او حتى ان يتطوع
1: من خلال موقعكم انتم نعم آه طيب استاذ وليد وصلنا لنهايه حلقتنا شكرا لك وشكرا لجهودك المبذوله آه حاب توجه كلمه شكر للمستمعين او لجهه معينه
2: اول شيء حاب اشكر جامعه الملك سعود ونادي التمريض على الاستضافه الله. آه ايضاً حاب اشكر المستمعين على استماعهم وحاب اضيف ان باذن الله انا اتمنى انه يكون في زياده في مستوى الوعي بالنسبه لمرض السلياك اي لانه فيه يعني قله في مستوى الوعي نوعا ما فان شاء الله يعني تتضافر الجهود ويزيد الوعي بخصوص السلياك باذن الله
0: باذن الله شكرا لك استاذ وليد بالعفو. تعرفنا في حلقتنا هذه عن مرض السيلياك وأنه يجب على مريض السيلياك أن يبتعد أو يقلل قدر المستطاع من تناول بروتين جلوتين وذلك لتجنب ردة الفعل المناعية غير الطبيعية تجاه مادة الجلوتين والتي قد تسبب مضاعفات أخرى ناتجة عن ذلك كالتلف التدريجي في الأمعاء الدقيقة وأخيراً علينا أن نتخذ حياة صحية تتجه بنا نحو صحة جسدية ونفسية مثالية ولنصنع لأنفسنا مستقبلا باهرا فإننا بحاجة إلى أن تكون صحتنا بأفضل حال نتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم ونجبنا على هم التساؤلات الخاصة بالموضوع وفي النهاية نسأل المولى عز وجل أياما أقوى وأكثر صحة وإشراقا لمرضى السيلياك كما نتقدم بجزيل الشكر لجمعية السيلياك ممثلها الأستاذ وليد آل سبحان ولنادي التمريض والقائمين على البودكاست شكرا على حسن استماعكم